0: エクソダスこの番組は Web3 専門メディアの編集長キャリアのある2人がブロックチェーン暗号資産 NFT だおデファイなどのニュースやトレンドを深掘りする番組ですこの番組は DYDX ファウンデーションの提供でお届けしています現当社新しい経済のしだるゆうすけで DYDX ファウンデーションの大木久志ですエクソダス通常エピソード38回目エピソード38スタートします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今週はですね、ちょっとマーケットの動きとしては久々にちょっと伸びなかったマーケットかなというところなんですが、うん、ただ結構話題なニュースがいろいろ出た週だったかなと思っております。盛りだくさん。ね、盛りだくさんですね。なので早速ちょっとビットコインとイーサのマーケット情報からご紹介していければと思います。この1週間のビットコインとイーサのマーケット情報を振り返りますビットコイン先週の週始め11月13日月曜日の始め値が562万4898円11月9日の日曜日終わり値が560万8869円でした週頭から約 0.28% の下落まあ週で見るとほぼ横ばいみたいな1週間でしたイーサリアムのイーサは先週の週始め11月13日月曜日の始め値が31万417円11月19日日曜日の終わり値が30万円でした週頭から約 2.77% の下落となりましたまあイーサも同じような動きをイーサの方がちょっと下がってるかなという状況ですビットコインなんですけど13日からまあじわじわ落ちていき15日には520万ぐらいまで急落その後まあ16日に反発して一時574万ぐらいまで上がったんですけれどもその後再び調整されてまあ550万から560万あたりを推移して1週間を過ぎたかなというところでです。いろんなまあ一週間の要因があったんですけれども一つはですねちょっと直接ビットコインに関係ないもののまあ XRP のですね ETF が上場投資信託がブラックロックが申請したというまあ誤報が流れたことがありました結果的に誰かがブラックロックを予想って申請しててでそれがおそら,らくサイトに載っちゃったんですよねそれでメディアが報じたってことなんですかね申請を見てそういう誤報があって XRP も一時ですね99円からも110円ぐらいはキュンと上がったんですけどその後急落してむしろそれよりも今落ちてるというような状況があるんですけどその時にビットコインちょっと動いたりはしたんですけどビットコインもまた調整されたということですまあ1週間を振り返ると結構ですね各社が申請してるですねビットコインとイーサの先物だったり現物の ETF のいわゆる承認判断がですね、まあ、相次いでですね延期になったというような1週間でございました大体16日から17日にかけてビットワイズだったりバーンエクだったり、ウィズダムツリーだったり、インベスコ、フィデリティ、ブラックロックあたりのですね。申請したものが、まあ延期という形になり、さらにフランクリンテンプルトンのビットコイン ETF の第一審査、ハッシュデックスの第一審査も延期という形になり。まあこれ多分想定内というか、うん、えっとところだったんですけど、結構軒並み第二審査、第一審査が、まあ予定通り延期されており。まあこれで年内のいわゆる審査期限の ETF。っってていいいううのははなななくなったかなとアメリカにおいてはいう状況であります、うん、次がですね多分1月1日のフランクリーン・テンプルトンとハッシュデックスの第2審査が1月1日が期限になってるとでまあその後1月中旬にかけてまた各社の第3審査で最終判断で言うとどうでしょうねまあブラックロックに関しては3月ですねでアークのものが1月10日が最終判断となっているので、まあ、年内というよりは年明けこの辺りでどう出るかなというところがですね注目かなというところではございますこの辺りのいろんな報道があったら上げ下げしてたりあとマクロの状況で上げ下げしてたような一、まあ、週間だったかなというところでで、あと、まあちょっと調子良かったアルトで言うと、アバランチとニアが上がってましたね。アバランチはシンガポール金融管理局のトークン化の取り組み、プロジェクトガーディアンに組み込まれた、JP モルガンのチェーンと一緒に組み込まれた、つなげるような形で、アバランチのサブネットが組み込まれたということで、大きく値段上がっていて、この一週間で見ると 23% ぐらい上がってますね。現在、日本円の価格で、11月20日に今取ってますが、3236円というようなところです。またニアもニアコンというカンファレンスでいろんな発表があり伸びておりますニアに関しては1週間で 25% ぐらいの上昇となっておりますま、引き続きなんか話題性のあるあるとか伸びる。あとビットコインとイーサー。ただですね、今後ですね、来週また色々マクロ経済の指数の発表などありますので、このあたりでどう出るかによってはまたビットコインの影響とかあるので、ちょっと4週連続今まで上がってたんですね。円ベースで計算すると、ドルベースで言うとまたちょっと上がってるんですけど、それが一時止まってな感じなんですが、まあ、来週以降もちょっと注意しなきゃいけないなという動きかなと思ってます。そのあたりの経済指標なんかもチェックすべきかなと思っております。で、続いて毎週お伝えしている時価総額等のデータをご紹介していきます。コイン月光の暗号資産全体の時価総額のデータです。11月20日の時価総額が暗号資産全体で217兆9915億円でした1週間前が221兆4940億円だったので約 1% ぐらいダウンしてるかなというところでございますまた暗号資産のドミナンスこちらについてはですねそんな大きな差はありませんでした1週間前11月13日がビットコイン 51.2119 日のビットコインのドミナンスが 51.37 イーサリアムが 17.42 から1 6 9九ちょっとだけ減ってるという感じですね USDT が 6.12 から 6.32BNB が 2.66 から 2.66 そのままです XRP が 2.51 から 2.41 というような形の主要なワンゴッシさんのドミナンスの推移でしたまたビットコインの恐怖強欲指数ですこちらも1週間引き続きですね強欲の数値が続いていたような形になっております13日月曜日が 72% 14日の火曜日が69、水曜日60、木曜日70、金曜日73、18日土曜日が69、19日日曜日が66、で、収録時点現在20日の月曜日が69というような形です。続いてグラスノードのオンチェーンデータビットコインのインフローです。インフローも今週も大きな動きがなかったかなというところでございます。この3ヶ月見てもそれほど数字としては上振れてないかなというところでございます。13日のインフローが3万円。1, 1 3 5 2 b t で、少し増えたところで、14日が 53,888BTC 万 3, ということでした。週終わりだと 23,253BTC ということでした。また、グラスノードの出た、取引所が保有しているビットコインの残高でございます。こちらはですね、やや上昇傾向が、ここ何週か続いてるかなというところでございます。13日月曜日の取引所の残高が235万 2602BTC。そして14日少し伸びたところで235万 8606BTC。で、えっ、ー、と、日曜日、19日の日曜日は235万 4179BTC ということで、まあ、ずっと下落傾向にあった残高はやや伸びつつあるのかなというところでございます。はい、ざっと紹介してきましたが、大内さんの方で何か補足などコメントございますでしょうかは
1: い。まあ、ビットコイン、月曜日、まあ、収録時間帯上昇してますけど。
0: うん、そうなんですよね、今。うん、
1: はい。まあ、アルゼンチン大統領選の結果なんじゃないかっていう噂
0: がありますね。ああ<笑>、なるほど
1: 。あの、以前ね、エクソダスでも紹介した、リバタリアンのミレイ氏が、うん。勝っちゃいました、うん。勝っちゃったんすよね。勝っちゃいましたね
0: 。結構これ、この週末、世界を、はい、まあ、クリプト業界で話題になったニュースですけれども、勝っちゃいましたね。勝っちゃいましたね。ルファでリバタリアン。ルファ、リバタリア
1: ン。すごいな。決選投票で勝利なんでもう、これで完全勝利ですよね
0: 。なんか、南米のトランプ的な人なんですよね。なんとな
1: く。ああ、そうかもし、ね。そう言われて、ちょっと、まあ、思想は違う、うん。まあ、そうですね。まあ、その、固い分野ところは似てるのかもしれないですけど、ね、しかも、うん、ミレイ氏の得票率が 56% 近くで,お<ー>で対抗馬の与党連合の中道左派セルヒオ・マサ、うん、経済相の得票率が 44% なんで、うん、ちゃんと
0: 勝ってますねこれちゃんと勝ってるね結構、うん、それこそ51と49とかじゃないんだね。そうなんですよねなるほど
1: そそそそうそうそうそう,
0: そう,そうでこれ
1: ビットコイン大統領が2人目誕生したっていう人もいますけどなるほどねビットコイン推しのね推しのまあ1人目はエルサルバドルのね、うん、ねえ大統領で2人目がアルゼンチンの,このミレー大統領次期大統領だと思うんですが改めてまあどんな政策を掲げてるかっていうところをちょっと振り返ってみたいんですがまず中央銀行はスキャムだって言ってる<笑>廃止する、うんはい、廃止する全<う>、はい、人からインフレという税金でお金を巻き上げるスキャムだで自国通貨をまあやめて米ドルを法定通貨とする完全なドル化を進めると。なるほどでビットコインに関しては、エルサルバドルのように、法定通貨にするとは言ってないんですが、ビットコイン支持派ですと。で、まあ、言い回しとしては、お金があるべき場所に戻ることを意味するっていう。それはつまり民間セクターに戻るっていうことなんですけど、まあ、そういった言い方をしていて、うん、で、まあ他にもそうですね、まあ、ビットコインっていうのは、中央銀行のスキャマーたちに対する自然な反応だっていうな、<笑><笑>そういったことも<笑>付け加えてるんで。なるほどあのはいうん、うん、そんな感じですねまあちなみに DYD ファンデーションにアルゼンチン人が一人いるんですけどほうほうほうこのニュースどうなのって聞いたらあそれめっちゃ面白いうんうんいやすごい喜んでましたよ普通に
0: あなるほどねそうかそうか DYDX で働くような人ですから、ねまあ、クリプト業界の人はね
1: 年齢は僕と同じぐらいなんですけど30まあ中半から後半ぐらいなんですけどまあ若いとは言えない中年に差し掛かるぐらいの人ですが男性ですがめっちゃ喜んでて。うん、まあまあ間違いなくクリプトにニー業界にとってはいいニュースだっていうで、うん、すごい喜んでるっていうなるほどねでまあ彼が言った通りのことを約束した通りのことを進めることをあとは願うだけだみたいな
0: うんうんうん、うん、そんな感じでしたねはいなるほどねちなみにあれなんですねこのミレー氏って次期大統領って経済学者なんですねだからなんかそういう意味でもなんかちょっとこうななんですか勢いで言ってる感じじゃないかもしれないですねはい、あ
1: それ話聞いててもなんか論理的というかしっかり話してるっていうのは感じますしうん、うん、なんかこのコメントとかも見てもななんんかかねこう段階立てて話すというか順序立てて話すっていう感じはありますねねななるほど、ねはい、でなんか受けたのがさアルゼンチンのテレビでなんかどうでもいいんですけど、うんうん、中央銀行を紙で段ボールで作ったようなのが天井からぶら下がってて、うん、スタジオで。うんうんうんで、その、ミレイさんが、追加割りするときみたいな感じで目隠しされて、なんか、棒持って、うん、それめっちゃ叩いて壊
0: してました。<笑><笑>なんで。すごいなはい。けど、これね。これ、すごいことじゃないですか、す結構。仮に中央銀行廃止って、まあ、何を意味するのかわからない、ね。いやまあ、そうあれですけど。どうすんのっていう感じはあるけど。
1: ちょっとこれ本当にね、まさに僕のアルゼンチン人の同僚が言ってたように、はい、どう実現するのか公約を。うんうん。そうですね。ここが見どころですよね。な
0: かなか大変ですよね。中央銀行廃止るの。もちろんまあ、中央銀行的な役割が悪いんじゃないかみたいなね、うん、一部主張は結構昔からありますけど、実際、うん、うん。で、ドルを法廷外にするってことですよね、とりあえず。ドルを法廷外にするって言ってますね。うん、はい。いや、すごいな
1: ぁ。はい。ちなみに我らがマイケル・セーラーを、我らがマイケル・セーラー、はい、マイクロストラテジーの社長、はい、うん。うわ、もう祝電みたいな<笑>感じで<笑>、これはあれです、ブロックから引っ張ってきた引用なんですけど、おそ<笑>らくここで話してると思うんですが
2: 、
1: まあ、おめでとうっていう、ビットコイン is hope for アルゼンチーナーなんで、なるほど。まあアルゼンチーナーにとっての希望だよねビットコインはみたいな
0: 。なるほどね
1: 。はい。でもう一人のねビットコイナーでよく紹介するアーサー・ヘイズ
0: 。そうーー、
1: はいう、はい、長ったらしい祝電なんですけど
0: 。<笑>いこれもも長長いいんですね<笑>
1: <笑>そうちょっと一応見ますと、うん、何か違うことを試す時期が来た、うん、変化が訪れているそしてボラティリティとともに訪れている、うん、彼が約束を守って本当に
0: 中央銀行を廃止するのか見どころだっていう。なるほどね、はい、でもこういう公約をやっぱりずっと言ってたわけじゃないですか。はい、でそれを国民がやっぱり支持してる5割以上の国民が支持したってことですもんね。た、
1: まあ、ただねただねというか、うんアルゼンチンって10月のインフル率が 142% らしいっす,すよね。だからもうどうしようもない状況なんだ。どうしようもない状況ですね。うん、なんか日本語はわかんないですけど、3、4% で苦しいですみたいに言ってるのとはな、ね、多分次元が違うんでしょうね。だからまあ
0: 、わらにもすがるじゃないけど、うん、<笑>状況のあれなのかもしれないですね、変化をっていう。そうですよね、うんうん、はいでも確かにこのニュース出てからね、まあはい、ビットコインちょっと伸びてるわ伸びてる伸びてますよね。はいはい、<笑>であのエルサルバ
1: ドルの大統領がビットコインを包丁買いした時って結構上昇した記憶があるんですけど結構上昇しま
0: したねそうで
1: すよね、はい、まあまあやっぱり業界にとって明るいニュースと捉えていいんじゃないのかなっていうふうにまあそうですね確かに確かに、うん、思いますけどね。うん
0: うんうんそうですよね。うん、あと今後の施策とかでその使われていけばですね。またそこの可能性も上がってくるかもしれないですよね。はい、そうですね。うん。ちょっと注目ですね。うん、はい。やっぱドルもダメじゃんみたいな。うん、ビットコインじゃん。<笑><笑>南米すごいな。ビットコインがどんどん入っていくことになるの。エルサルバードに続いてね。そうですよね。うん、すごいですよね。うん、すごいっすね。はい。はい。ありがとうございます。ちょっと今後楽しみなニュースかなと思います。続いて番組スポンサーのご紹介です。この番組は DYDX ファンデーションの提供でお送りしています。DYDX ファンデーションは世界最大級の分散型取引所、DYDX の DAO を盛り上げるために作られた非営利団体です。トレーダーはもちろんエンジニアデリゲートなど、DYDX の DAO に参加する様々なステークホルダーの活動をあらゆる側面からサポートしています。DYDX の最新情報について、DYDX 日本コミュニティ、ジャパンコミュニティがノートやツイッターで情報発信しておりますので、この番組の概要欄にリンクを貼っております。と皆さん合わせてチェックしていただければと思いますそれではちと今週何かございますでしょうか
1: そうですね。今週もいろいろあるのですが、はい。皆さん気になっているであろう保険金900万ドル損失の話は後ほど詳しくやるとして。はい、はいはいはい。まあ、蓄々とガバナンスが V4 ディオレクチェーン関係者に向けて進んでまして、うん、そうですね。例えば V3 にあるトレジャリーの資金ですね。はいはい。これを V4 に移すことを決めたとか、コメンティーの投票で決めたみたいな、そういったニュースが今入ってきたりしてますね。なんで、あのトレジャリーってそのイーサリアム上にあるんで、今。それを D.I. レクシエン所に持ってこないといけないんですよ。うんうんうん、なるほど。その大量に移動する、まあ六百、はい、万ドルぐらいあると思うんですけど、結構あるんですけど、うん、それを持ってくる。はい。そういった投票が粛々と進んでい。で、うん、あとそうですね、ベータフェーズがそろそろ、まあ、終わりでもいいんじゃないかっていうような提案。これまだ投票始まってるんですけど、提案も出始めていますね。なる,なるほど、なるほど。なんで、それを考えみるに、ベータフェーズっていうのは、<ー>まあトレード機能が開放されたフェーズなんですが、まあ、先週から始まってて。そうですよね
0: 。ちょうど放送の時には、開放されるかもって前回言ってましたけど、その後、はい、翌日かなんかに開放されてます開放され、はい。うん、で、すでにもう、あ、もういいんじゃないみたいな
2: 。
1: うん、<笑>早いんですけど<笑>。なるほど。<笑>そんな提案も出始めているので、うん、結構そのベータフェーズ終了っていうのも近いじゃないかなっていうふうに思いますね。うん、なるほど。はい。なんでガバナンスプロポーザル、まあ、英語とか読めたり時間がある人は DYDX のディスコースですね。行、はいうん、って原文を見ていただきたいんですけど、うん、まあそういったこう、重要な提案に関しては DYDX ジャパンコミュニティの方でも追悼するので、なるほどはいツイッターの方ですね、うん、そちらちょっとご確認いただけたらと思います
0: そうですね結構僕いろんな人にこれ別に番組スポンサーだからってわけじゃないんですけど<笑>なんか立場上結構何に注目してますかって聞かれること多いんですよメディアをやってていろいろ見てる中でそのうちの1個でやっぱりこの DYDX さんのチェーンの新しいチェーンの移行の話は結構出してて。ああ、ありがとうございます。まあ、その会社、トレーディング社が会社自体もなんかパブリックなんちゃらカンパニーに変わるっていうのも面白いし。ファブリッックベネフィットカンプすうううううんんそうそうそうそうすみません、うん、なんちゃらって言ったらあれですけどああいやいや。で今のこの過程ってめっちゃいろいろ学びがある気がしてるんですよねその将来ダオカとかいろいろ話す際にはい、うん、だからね結構そこら辺チェックするのもいいかなと思ってます僕もそういう僕はその見れてないんで大きさんにどうなってるんですかって聞くばっかりなんですけど、
1: はい、そうやって注目していただくのうれしいですねはいなので皆さん、う
0: ん、あのそのあたりのディスコースとかもリンク貼ってますので、はい、チェックいただければと思います、はい、お願いします続いてニュースヘッドラインと深掘りのコーナーですこのコーナーではこの1週間にあった主要なニュースをまずヘッドラインでお伝えしますその後気になったものを僕と大木さんの方でディスカッションしていこうと思いますそれではこの1週間のニュースはこちらですアルゼンチン大統領選ビットコイン支持派のハビエル・ミレイ氏が勝利オープン AI のサム・アルトマン CEO 解任そしてその後マイクロソフトへ入社へ報道で成就するワールドコインの価格米国 SEC によるビットコインイーサリアム ETF 上場申請の判断延期が相次ぐ。ブラックロックが SEC にイーサリアム現物 ETF を申請。フォーム S1 を SEC に提出。ブラックロックが XRPETF 上場申請との誤報。XRP は乱高下。何者かがブラックロックを名乗り申請か。フィデリティがシーブグローバルマーケットを通じ、現物イーサリアム ETF の申請。ビタリック、スケーリングソリューション、プラズマの評価を再検討すべきとブログで主張。バイナンスラボ、オンチェーン情報を追跡するためのインテリジェンスプラットフォーム、アーカムにトークン投資。ポリゴンの取引急増でガス代が大幅に上昇、新トークン企画、PRC20 の影響化。シーブクリアデジタルがビットコインとイーサリアムのマージン先物取引を来年1月11日より提供開始と発表。コインベースがソラナとアバランチのパーペチュアル先物取引を提供へ。テザー社がビットコインマイニング事業で今後6ヶ月で約5億ドルを投資する計画が報道される。韓国の国民年金公団が約30億円相当のコインベース株をポートフォリオに入れていたことが明らかに。フィリピン政府がフィリピンペソ建てのトークン化国債11月22日発行。o、OK、t x がポリゴン CDK で L2 ブロックチェーン X1 立ち上げテストネット稼働 o、OK、t x がコマイヌとコインシェアズと提携機関投資家へ資産分離保管の安全な取引を提供へ USDC をブロックチェーン間で転送するクロスチェーン転送プロトコル CCTP がトークン発行プロトコルのノーブルを介してコスモスエコシステムへ対応へ DYDX などでも利用可能にパクソスがシンガポールでベイドルステーブルコイン発行へ、規制当局から原則承認取得。サークルベンチャーズがレイヤーワンブロックチェーンセイへ出資。ダッパーラボがディズニー関連の人気キャラクターを取引できる NFT プラットフォームディズニーピクナルを発表。カカロット GKEVM の開発を進めるカカロットラボがシードラウンドで資金調達。スタークネット上に EVM 環境を構築へ。アーベ開発の分散型 SNS プロトコル、レンズプロトコルの新バージョン、レンズ V2 がポリゴン上でメインネットベータ版をローンチ。アービトラムが1インチにエアドロップした約4億円相当のアーブトークン、全額売却のコミュニティ投票が可決。DYDX の保険基金、DYDX を標的にした攻撃で900万ドルを失う。イギリススタンダードチャーター銀行のフィンテックベンチャー部門 SC ベンチャーズが資産トークン化プラットフォームリベアラーを立ち上げシンガポール拠点でクリプトドットコムドバイで暗号資産事業の運用ライセンス取得ユニスアップのユニスアポーレットアンドロイド版が一般公開デックスの寿司が分散型ストレージネットワークファイルコイン上にローンチ JP モルガンとシンガポール金融管理局のプロジェクトガーディアンがアポログローバルマネージメントと協業。レイヤーゼロを使い JP モルガンのブロックチェーンプラットフォームオニキスとアバランチエバーグリーンサブネットを接続。概念実証で。続いて国内および国内関連のニュースいきます。バイナンスジャパンに暗号資産13名柄が上場へ。OP は国内初。取扱い合計が47名柄で国内最大に。プレイシンクがアバランチのアバラバと提携。企業向けにアバランチサブネットとアバクラウドを活用したブロックチェーンの立ち上げを支援へ。ネイピアラボが 1.5 億円調達。カーブの利回り取引の流動性ハブとなるネイピアファイナンスを来年年初にローンチ予定。日立製作所のグリーンデジタルトラックボンド発行に向け、日立 JPX 総研、野村証研、ブーストリーが協業発表。OK コインジャパンにクレートンが11月27日上場へビットポイントにキャプテン翼ライバルズの翼ガバナンストークン TSUGT が国内初上場キャプテン翼ライバルズ OKX、OK、ベンチャーズと提携 OKX、OK、チェーンでのゲーム開発も視野。KDDI が Web3 エンターテイメントプラットフォームコスモ提供の韓国企業モードハウスへ出資 SBI ホールディングスがマイナビと資本業務提携、Web3 領域の協業も検討。LINE や FUE 子会社、LINENFT やドシボレットなど国内向けの NFT 関連サービスを終了へ、グローバル版ドシに移行へ。はい。ということで、ちょっと今週もたくさんご紹介していきましたが、はい、南米のアルゼンチの大統領については先ほど話した通りですが、一つまず DYDX で大きなニュースがありました、ね、そうですね。はい。はい、これは DYDX の保険基金が DYDX を標的にした攻撃で900万ドルを失うと、はい、何があったんでしょうか。なん残っちゃっていう感じだったと思うんですけど、<笑>まずお伝
1: えしたいのが、はい。DYDX ユーザーの資金には全く影響が出ていないっていう点。あ、なるほど。
0: 投資家の、はい。あと
1: この攻撃は V3 の出来事であるっていうあなるほどね V3 なんだはいはいはいそのさん今まで V4 とか DYDX チェーンとか言ってますけどそっちとはまあ違うバージョンでの話ですよその前提でちょっとお話を聞いていただければなと思ってましてなるほどでまあつまりは DYDX トレーディング社が管理するものなんで V3 っていうのは DYDX トレーディング社が主体的に動いてますよいでまあツイッターとかでまあ海外ですけどなんでその DYDXV4 がローンチして、うん、あの完全分散かつって言ってるのにコミュニティの判断なくしてなんで DYDX トレーディング社がどんどんパラメーター,変,ー変更したりしてるのっていう質問を見たのでなるほどあこれ V3 の話なんでっていう、うんうんうん、今並行して動いちゃってるわけですもんねバージョンとねそうです、ね、そうですはいで将来的に V3 っていうのはフェードアウトするとは思うんですけど、うん、まあしばらく並行状態が続くと思うので、はい、まさに今その移行前でですすね、うんまあ、テクニカリに始まってるんですかなただ移行が加速する時期ではない中で、うん、まあこういったことが起きたっていうことですとなるほどで結構トレードやってない人にとって難しい話で、まあ、僕にとっても難しい話なんですが。うん<笑>ま、何が起きたかというと、まず、先週の土曜日に D、DYDX の V3 取引所において、ま、あヤーンファイナンス YFI ですね。とか扱ってるんですが。はいはい。当然、パー r p ュラスアップで。あの、無限先物で。そこに、大きな縦玉、オープンインタレストですね。はいはいはい。では大量のポジションが作られたんですよ。なるほど。で、どんくらい大量かっていうと、うん、普段はだいたい80万ドルぐらいらしいんですけど、うん、なんかその6700万ドルぐらい一気に増えたらしいんですね。で、ちなみに他の、まあ、DX とかと比べても、明らかに DYDX だけあのオープンインテラストの伸びが大きかったと。でかかったと。うんうん、でかかったと。で、これを作ったのはどうやら一人のアクター、まあ、攻撃者らしいということが分かってると。で、それ作った後、あの、今度は現物市場ですね。その、バイナンスと中央集権的な取引所に上場してる YFI。うん、だから40波一気に急落したんですね
0: ああなるほど
1: そうすると大量の縦玉のポジション、うん、あとそれに影響されてるできたまあポジションの多くが生産されるんですようんそうですねうん、うん、急落に耐えられずに耐えられずにってことだよねうん、うん、はいで普通生産されたら板でこうるんですがマイナスになることはないじゃないですかそうね、なんかゼロになっちゃうってことね。そう、そのゼロもないと思うんですけど、そのマイナス借金ですあなたみたいなってことはありえないじゃないですか、仕組み上。うん、このパーぺのあれだ。パーぺの
2: はい。はいはい
1: けどそのあまりにも市場の変化が急激すぎだった場合は、うん。あの追いつかずに、はいはいはい。なっちゃうらしいんですよ。一部の口座が。なるほど。はい。うん、でポジション生産食らった、まあ、リクイデーテッドですねリクイデーテッドされた口座がマイナスになっちゃうんですよ。うん、なるほどこれはまずいのでうんそこで使うための基金っていうのをもともと用意してたんですなるほど損失を補填するためのロスカット間に合わなかった時用みたいなやつなんだそうそうそういうことよねそのトレーダーのせいではなくてその仕組み的にこうあまりにも早すぎて動きが生産がこう追いつかない本来ならもっと前で生産するべきところをマイナスになるまで待ってから生産しちゃったみたいなそんな感じだと思うんですけどそういう状態ってほんとまれまれに起こるだろうことが起きたと。うううんんんだけど、そういう時を想定して、もともとそういう保険基金っていうのがあって、うん、で、2250万ドル相当準備していましたと
2: 。
1: で、今回の攻撃では、全体の 40% に当たる900万ドルが失われましたっていう感じですね。はい。なので、ここまでが説明っていう感じです。はい,はいはいは
0: い。だからさっき冒頭に言ったように、別にそれでマイナスになっちゃった人、ポジション持ってなった人は別に払わずに、この保険金で対応されてるから、まあ
1: 、そうですそうです。ユーザーは大丈夫ってことなのユーザーは大丈夫です。はい。で、まあもちろん発動するのは好ましくないんですけど、うんはい、まあそういうためにあるものですよっていう、準備はちゃんとしてありましたよっていうことで、まあそういったところを評価してくれる声っていうのも結構、ツイッターでは聞いてますね。で、まあ、そもそもこの、なんでこういうことになったかっていうと、うん、DYDX を狙い撃ちした攻撃なんじゃないかと、創業者のアントニオとか見てます。なるほど。なんで要はその縦玉をめちゃくちゃそのてたやつらとやつと、うん、まあわかんない複数犯人間とかわかんないですけど、うん、あの現物市場での 40% 急落ってこうあまりにも連動してるから
0: ,からめっちゃ売ったのかもしれないってことだよね現物をそうです,そ,うですその一連の人たちがうんそう,そうで
1: すそうです、うん、はいうん、うん、現物市場と DYDX のそのオープンインターレストの急激な上昇が増加があまりにもこう日にちが近すぎだし連動してるんじゃないかっていうことで、うんかなり怪しいとということで今犯人調査中です
0: 。うんうん。まあ偶然起こるというよりは何かそういう人が仕掛けたんじゃないかみたいなおじ、はいちゃんみたいな人がってことですよね。ラガってことなのかな。うん。そうです
1: 。でまあただそれはそれで調査中なんですけどとは言ってもまあこういった保険基金の拡充っていうのはまず一つあると思いますね、うん、今後。
0: そうね。はい。うん
1: うん、でそもそもこういった流動性がワイエフアイって少ないところのうん、話なのでトレードペアなんではいはいこういったマーケットにおいてはこういった事態が起きてしまう可能性があるとそれをどうやって、まあ、デックスとして防いでいけばいいのかっていうのは課題であることは間違いないと思いますねなるほどなるほど
0: 、はい、ちなみにこれ保険金っていうのがう今回足りてますけど、はい、なくなったらどうなんですかななくっったら最終手段があって、うん、ほ
1: うディレバレバッジングっていううううのがあるんですよ
0: ほうほうほう
1: これはそのさっき言ったマイナスの口座の損失を補填する話があるじゃないですかここでその保険金を本来なら使うんですけど、うん、もう保険金足りませんってなっちゃったら、うん、その最も利益を上げたポジションから補填していくらしいですおーなるほどねなんで要は儲かってるトレーダーからお金を取っていくっていうそういうことか、はい、これは当然トレーダー怒るだろうし怒るうんはいそういういいのはしたくないあのもちろん保険基金も使いたないんですけど保険基金でもさらにストップ効かなかったらうん、うん、最後の手段でディーレバレッジングですねっていうのが発動するようになってます
0: へーなるほどね、はい、ただまあ V3 の話ってことかこれは全部そうですね、
1: うん、V3 ですねただ、うん、あのパーベチュラルは V4 でもやるしそ,、ね、その保険基金っていうのはあるので V4 でもあなるほどなるほどそういうことか、はいもちろんこんな緊急事態にガバナンスのプロポーザル待ってなんてやんないと思うので、うん、自動化すると思うんですけど
0: うんうんなるほどね仮に未来起こったらね、はい、新しい方で
1: そうそう,そうコミュニティに任されてる誰かに任せるとかうん、うん、グループに任せるとかそういう話になると思うんですが、うん、まあただ同じ仕組みは残りますそのな,なるほどなるほどパーペチュアルスワップっていうものはね当然引き継がれるのでそうですねはいこれは現金で止まってよかったねっていう見方もある一方ではいはい、はい今後ねやっぱりここをどう対策していこうかっていうところですね今なんかツイッターとか見てると縦曲の量オープンインタレスの量に上限を設けるべきだとかそういう話とかも出てきてああなるほどねうんうかとかまあまあ今そういったこうアイディアを出す状況で
0: すね、うん、うんうんうんうん、はい、そういうことですねただまあ今回の件は V3 でやってることだからまあ調査してるってことですよね V3 なんで DIX ト
1: レーディング社が、こうの管轄なんで、彼らが調査してますね。で、まあ、しかるべき法的な対応にも乗り出すだろうというふうに言ってますね。なるほど。はい
0: 。ありがとうございます。じゃあ、ちょっと今後もあれですけど、まあ、確かに、ここら辺もちょっとある意味デックスの将来課題みたいになってくる。だからそれをどうシステムで制御するかって話になってくるかもしれないですね。うん。そうですね。うん、はい。ただなんかね、このタイミング狙ってきたかもあるよね。確かに。なんか。そ
1: うですね。
0: <笑>ちょうど V4 利用支援ができて。
1: そうどうやらわかんないんですけど、調査中なんですけど、なんかこの攻撃者がすげえ儲けたって。っていうわけでもなさそうなんですよねなんで単なるわかんない嫌がら嫌がらせにしてはすごいでしょうけど金使ってるよねでもはいもう本当いわゆ標的にした攻撃っていうのもアントニオはそういういう理由っていうのはそういうところにあるんじゃな
0: いですかねチートみたいななるほどですねちなみに縦力ってこれ買いなんですか売りなんですかどっちの
1: これね売りだと思いますねんただねここはあの売りだと思うんですけど、理由でトレーディングのアナウンスに合わせたいっていうのがあって。
0: はいはいはいはい
1: 。で、たってぎょくっとまでしか言ってないんですけど、<あ>売りポジションとは言ってないんですよ
0: 。なるほどね。
1: そういうことなんで、そうです。念のためんんあの、メディアとかで売りポジションって書いてる人多いっすけど
0: 。ああ、まあそうですよね。うん。了解しました。ガーッと大量の売りを入れて、さらに現物の価格も下がり
1: 下がりでそれ儲けるじゃないですかで多くの買いポジション全滅あまりに一瞬の出来事だったんで、うん、買いポジションのうちのいくつかがおそらくマイナスいったと思うんですよの口座が
0: 要は巻き込まれた人がいっぱいあったってことですねいっぱいあってはいうん、うん
1: 、なるほどね
0: そこら辺はほ
1: んともうエンジニアたちの話なんで分かんないんですけど、うん、おそらくその口座を一つ一つ特定して普通にファンド入れてるんだと思いますよ
0: 、うん、ああなるほどねそういうことか、うん
1: どこまで自動化していくか分かんないですけど
0: 。わかりました。ちょっとこれまたね、進展あったらぜひ教えていただきたいです。あぜひぜひ。はい。はいで続いてのニュースなんですが、これ今、収録11月の20日夜にしてるんですけど、まあ、オープン AI について、この週末、ビッグニュースというか、驚きのニュースがありましたね。ね、サム・アルトマンが解任されると、うん、でこの収録時点では、今、マイクロソフトへ入社すると。はいててすごい展開ですね。すごいって、もう48時間ぐらいですよ、解任、はい。しかも週末。週末。<笑>ね。だから17日に事実上解任されて、はい、で、今日、サティア・ナデラ CEO がマイクロソフトの、うん、今日というか、今日じゃない、その後、ツイッターで X で投稿したと。うん、いや、すごい話になってきます。で、あの、まあ、オープン AI とは直接関係ないものの、同じ、えっ、ー、と、サム・アルトマンがやってるワールドコイン。まあ解任のニュースのあと急激に下がり、ただまたし直してみたいなのをね上下してるような状況が続いてまして、また多分マイクロソフトの報道とかでも結構上がってきてる。でもまた下がったりとか、ワールドコインも上下してるというような状況ではございますが、これはなんか非常に。まあちょっとクリプト直接は関係ないんですけど
1: 。はい、僕もチャット GPT 愛用してるんで、すごく気になりますね。気になりますよね、はい、これ。なんですかね。うん、まあやっぱり世界中の相当な数の企業がチャット GPT 使ってると思うので、はい、結構こう、オープン AI が揺れ動くと、親大丈夫なのかな、うん、みたいな。なんかもうチャット GPT なしでは生きていけないみたいな感じのところまで僕は来つつある気もなんかしていて。はいはい。なので、まあ、ただ一方で、それってクリプト業界でまあ似たような声が多かったと思うんですけど、結構その今までオープン AI に依存してたところが、サム・アルトマンがマイクロソフト行って、でオープン AI はオープン AI で大量に人を辞めるかもっていう話もありますけど、あーあまあ、オープン AI はオープン AI でまあ暫定の CEO がこう現れてみたいな感じで、要はこう、えー、っとオープン AI のオープンソース化みたいな。<笑>うん、な
0: るほどあの残されたオープンエアの方が、うんうん、なるほど
1: るそ,うそういうのはなんかこう反直感的だけど歓迎すべき点とかなんかそういうのをよく、あのー、<笑>聞きますねはいなるほどねまあ今まで一社独占だったわけですもんねはいそうねはいはいはい,はい、はい、あとここがこう確かに今後、はい、広く、うん、まあ広くというかまあ少なくとも複数の企業にその知見を持った人が散らばってってみたいなどんどん分散されていくみたいなふんふんふん
0: ふんふんふんっていう。なるほどね。はい。いやー、そうですよね。だからちょっと結構それは注目ですよね。あとワールドコインもどうなるのかみたいなね。まあ別エンティティだから別に動くのかもしれないですけど。<笑>うん、そうですね。しかしその出資先のマイクロソフトに行くっていうのはすごいな。すごいですね。だもう一個作るかもしれないってことですよね。そうですよね。うん。まあね、この1日2日で復帰するんじゃないかとか、いろんな報道が出てました。ね。ね結果今はマイクロソフトという。まあちょっと今後も、あの、この手のニュースが出るとワールドコインがなんかまた<笑>動くかもしれない。まあ粛々とエアドロップされてますけどね。あ、ですか。うん、されてますよ。<ー>そういう月曜日でもされてますよ。毎週月曜日なんで、ということで。はい。ちょっとまあ今、一応ホットなニュースをお伝えしました。続いて、USDC をブロックチェーン間で転送する CCTP、クロスチェーン転送プロトコルがノーブルを介してコスモスのエコシステムに対応したと。つまりまあ、USDC をコスモスエコシステムで使えるようになるってことですかね。このニュースなんかはまさに DYDX さん絡んでくるところだと思
1: いますがはい、そうですね。まさにすごく大事なところで、ことのブロックチェーン間での USDC 送金を可能にするのが CCTP で、コスモスネイティブの USDC を発行するのがノーブル社で、まあすでにもう発行はされていて、というところなんですけど、まあそれをこうバーンとミントの仕組みを使って、えー、異なるブロックチェーン間で安全に送金されるようにするってことなんですけど、うん、はい、はい。はい。コスモス以外のブロックチェーンからの USDC も、こう、例えばイーサリアン上の USDC も、まあブリッジっていう、まあ危ないものを使わずに、はい、この CCTP で安全に、うん、えー、ノーブル上の、えー、USDC に送金できると。うん、えー、として送金できる、うん。
0: 片方でバンして、片方で作ると。まあ、ざっくりとそうです、そうです
1: 。っていうことで、はい。これはね、例えば、イスラム基盤の USDC を持っている DYDX ユーザーがほとんどなんで、今。はい。そうですよね。はいはい、はい。これは、はい。あの、画期的だと思いますね。うん
2: うんうんうんうん
1: 。だから、まあ、そのニュースはそのニュースでいいんですが、はい、あの、はい、なんか、これをきっかけに、同じ時期に、あの、ノーブルの将来をめぐって結構面白い話があったんで、ちょっと紹介したいんですが。はいはい。あの、まあ、詰まるところ、うん、もうここら辺のコスモス界隈の話って、今やっぱホットなのは、うんうん、このノーブルもね、コスモスの L1 チェーンの一つですね。はいはいはい。で、えー、っと、コスモスハーブなんですよね。アトムですね。ああ、はいはい、はい、はい。コスモスハーブがどうなるんだというところですごく注目されていて、はいはい。で、ノーブルがそこにどう関わるかっていうところが今注目されてますね。う
0: ん、なるほど。はい。うん
1: 、で、ノーブルって今年の9月頃だったっけな
0: そうですね。そのぐらいだった気がします。ですよね。うんうん、あの、立
1: ち上げで、えっと、最初は ICS チェーンになる構想があったんですね。ほう。ICS っていうのはインターチェーンセキュリティの略で、ほうほう。簡単に言うとコスモスハブのセキュリティを使ってノーブルチェーンを運用するっていう。ほう,ほうほう。要はその自分たちでバリデータ探してきたりとか、デュアレックスもやってるようにみんなにステーキングしてくださいとか言って、うん、あの、たくさんその、独自コインをステ,ステーキングしてもらって、そのステーキングの割合が全体の何パーセント超えるとかっていうようなチェーンを運用していくので大変なんですよ。う
0: ん、そうね。それなりにいないとね、ユーザーというか。そ
1: う,そうです、そうで、ん、す。かつ、ノーブルって、そのね、まさにまあ実績もないわけじゃないですか。うん、うんうん、なんでいきなりそういったこうチェーンのセキュリティを確保するのが難しいっていうことで。なるほど。まあだったらコスモサブのすでにあるセキュリティまあ要する、ね、にコスモサブのバリデータですよね。はいはい,はい、はい、とかを使っちゃおうっていうのが ICS チェーンです。なるほど。うん,うん、うん、はい。ちなみにコスモモスハブってまあセキュリティはかなりやっぱ強固で。うん,うん。世界中にやっぱ180のバリデータがいて、180のバリデータがアクティブで稼働してて。うんうんうん。で、今、アトムがステーキングされてる量が、総供給量の 70% 近くっていうことで、セキュリティがかなり高いと評価されているチェーンなので、うん、そこのセキュリティに便乗するっていう話があったんですが、なるほど。で、まあ、それが、こう、ノーブルの ICS チェーン化っていうことなんですね。うんうん、なんですけど、見送ったんですよ、それ
0: を。うん、なるほど
1: 。はい。今のところ、見送っているんです。なるほど。ほう
0: ,ほう,ほ
2: う
1: 。で、ちょっとマニアックかもしれないですけど、うん、じゃあ、この、ノーブルが来年、ICS チェーンになるのかどうかをめぐって、うん、結構有名なバリデーターと、コスモス結構有名な人が
2: 、賭
1: けをしたんですよ。ノーブルが2024年に ICS チェーンになるかどうかをめぐって。うん、で、賭け金とかも全然低くて、100アトンとか全然低くて、なんか。うん
0: 、ポルカチュウかなさっき言った。あ、あそうそ
1: う。あ、ポルカチュウが有名なバリデーターの方で有名なバリデーターで、はい、ベンディーが、ベンディか。うん、確かね、あんま僕詳しく知らないんですけど、うん、まあ、あの、コスモスカイワーでは名の知れた人っぽいですね
0: 。はいはいはいは
1: い。はいが賭けしたとすごくマイナーな2人だし賭け金も低いんですが結構そのねそれこそバラジのいくらでしたっけ ?1 億円ぐらいで ?1 億円ぐらいの賭けと比べたらね15万円ぐらいの賭けなんであのねちょっと高級なディナーぐらいなんですがはい。まあまあ、でも結構面白いかけだなと個人的に思ってて、その、うん、今だからコスモスハブのセキュリティを、じゃあなぜ、そのね、そんなにすげえめちゃくちゃ分散されてて、めちゃ、その、うん、アトムもすめちゃくちゃステーキングされている、うん、あの、セキュリティがめちゃめちゃ高いチェーンのセキュリティをなんで借りないんだっていうところに結構このコスモスハブのちょっと今の残念なところがあって、うん、だから要はコミュニティが、その前回もお伝えしたと思いますけど、そうねそう、コミュニティが結構揉めやすいんですよ。なんかインフレどうのことで揉めてるみたなんちなみにそれもまだ投票続いてるんですがめちゃくちゃもめてて、まあ、例えばネットワークの全体の利益よりバリデータ個人の利益を優先するバリデータとかがいるとかそういう話とかもあったりとにかくもうドラマっていうことでよく言うんですけど、うん、人間対人間ザ・ダオというかダオ,、うん、ダオのドラマみたいなそんなのが繰り広げられてて。要はその早く進みたい時大きな決断をしたい時に、うん、もしくはその予期せぬ出来事が起きた時に対処しなければいけない時とかあの本当に大丈夫かっていうふうになってるんですよコスモスハブがなるほどねだからノーブルも順当にいけばその普通にいわばそのコスモスハブの参加みたいになる予定だったのに、うん、要はペンディングになってるペンディングになってると、うん、ちなみにノーブルって今はその一部の数少ない限定的な、まあ、パミッションとですねうん、うん、限定的なバリデータが自動集権的に暴れてるんですしてるんですけどそっちの方がスムーズじゃんみたいなまあ、ねはい、感じになってきちゃってるので結構こうなってくるとそのコスモスハブの当初の構想ではどんどんこの ICS チャンネル増える予定だったと思うんですけど今ちょっとそこがなかなかつまずいてしまってるっていう。
0: なるほどね。こ
1: のこら辺がこの、なんでノーブルもね、その、例えば CCTP の導入とかも、別にコスモスハブなしでサクサクと進められるじゃないですか
0: 。今進んでますよね。はい
1: 。なんで、ん結構、はい
0: 。だから、ノーブルが来年 ICS チェーンになったら、はい、インターチェーンセキュリティになったら、ポルカチューがベンディーに、はい、はい100アトム約10万円15万円ぐらいを上げてあげる、はい、もし来年ならなかったらベンディーがポルカチュウに100アトムあげるとそうですいう賭けも行われてるぐらい、はい、まあなんか意外とそのコミュニティの混乱を象徴してるというか<笑>あそうですそうですそこがねちょっと伝えたかったですうん,うんなるほどはいいやでも確かにねやっぱり構想とはまあだから本当にまさにダオというかいう動きの一つなのかもしれないな客観的に見ると面白いですよねなんか全然違う話でちゃんと僕もごめんなさいなんかさらっとフィードで見ただけなんであの間違ってるかもしれないですけどなんかポルカドットもパラチェーンのオークションの仕組みやめるとかなんかそういうのがなんか最近出てたっぽくてはいはいはいはい、うん、だから、まあ、インターオペラビリティとしてなんかこう初めに構想してた形と仕組みっていうのが、うんまあ、思うようにはいかないことってやっぱり起こるよねみたいなうんまあそれこそ前回の,、ね、あのエクストラ界のナウンスダウのパジさんの話も聞いててもそうですけどここら辺がまさに面白いところでもあるんだけどそうですね、うん。というとこです
1: よね。なんで代替、まあ、策としてそのコスモサーブがじゃあ,、うん、まあなんだろうなもともとコスモスって結構変わってるチェーンでコスモス、まあ、アトムがイーサリアムのイーサーみたいにその中心的な同じ意味では別に中心的な存在ではないんですよね。うんうん、のアトムみんなガサに使うとかそういうわけじゃないじゃないですか
0: はいそうですね、うん、だから dydx とかもコスモス、はい、ベースで作ってるけど別に関係ないっちゃ感じない、ね、関係ないですコスモスハブはなくてもやれるっていうそう、うん、コスモスハブが止まっても別に止まんないってことだもんね
1: ただやっぱ強いコスモスハブは強いコスモスだっていう見方もあって。うん、確かに。そこら辺が結構なんか大きなテーマとして、何回も何回も違う形でやられてくると思うんですよね
2: 。なるほどね。
1: うん。はい。なんでね、アトムホルダーも結構多いと思うので。そうなんですよね。あの、すいません、今の話がどう参考になるかあれですけど。まあまあ、材料として、なんかこう、そういう見方があっても、揉めてるみたいな。うん、うん。うん。ところは。
0: まあご参考まで。は
1: い、そうですね。ご参考までにって感じですね。
0: うん、はい。じゃあ続いてちょっと国内のニュースの方に行きたいんですけど、一つは、はい、まあ結構これも話題になりましたね。バイナンスジャパンに、13名柄の追加上場ですかね。うんうんうん。が発表されまして、OP は国内初にもなります。今回、あの、上場が発表されたのが、ヘデラハッシュグラフ、ニアプロトコル、オプティミズムの OP、イミュータブル X、アービトラム、ザグラフ、レンダートークン、ディセントラランドのマナですね。イオス。オスはい、懐かしいですね。懐かしいのイオス。うん、あと、ガラ、エイプコイン、クレイトン、リスク。リスクも懐かしいですね。リスクも懐かしいよね。<笑><笑>うん。なんかすごい開発しやすいみたいに言ってたよね、リスクね。うん、昔なんか。うん。リスク、コワーキングスペースとかありませんでしたっけあったあったあった。ありましたよねもう。ついでにネオも行ってほしかったなおお確かに。<笑>うん。イオスネオ。うん。でもまあ、ごめんなさい。今言った銘柄、13銘柄が加わると。うん。で、まあ、過去に発表されたものに続くとですね、結局合計すると、まあ、国内最大47名柄と。うん、で、今回の取扱いあたり、バイナンスジャパン株式会社代表取締役の千野さんは、バイナンスジャパンが目標とする100通貨の取扱い早期実現に向けて、今回13名柄の提供開始決定を皆様に合意できたことを非常に喜ばしく思っております。というふうに発言してます。目指す100銘柄でございますなるほどということでまあバイナンスについては銘柄まあ、ただ、まあ結構すごいですよね。うん、やっぱりここは仕組みがバイナンスグローバルの使えるところの強みなんだろうなと。うん、もうそのトークン対応とかチェーン対応とかも含めて。うんうん、うん、うん。だからここがやっぱりこう、まああのバイナンスジャパンというよりはバイナンスグローバルが自社を持っている仕組みが使えるところの取引所の強さ。うん。で、まあこれまで海外取引所を国内にも何個も挑戦してきましたけど、うん、<笑>まあ多くが撤退しちゃいましたけど、こういうスピード感は確かになかったなと。そう,ですね、うん思うのでというところですが今これ収録時点ですね実は今深夜に収録を渡っていて11月も21日の0時を過ぎているんですけれども<笑>こう言ってる間にバイナンスジャパンへの移行期限っていうのがちょうどこのだから月曜日ですね11月20日の23時59分。うんはい、までに、えっ、ー、と、移行の申請書類を出してくださいと、いわゆる免許証のあれとか、KYC やってくれっていうことだった
1: 感じです。うん,うん。うんうんうん、はい、うん。なるほどね
0: 。結果どうなったんだろうなっていうとか、まだもちろん分かんないんですけど
1: 。そうですよね。はいはい、なんか見てて思ったのが、バイナンスウォッチャーとして、うん、はいはい。インフルエンサーマーケティングとかもされてたじゃないですか。はいはいはい。とか、まあ、a m とかやって、まあ、もちろんそれはそれでいいと思うんですけど。うん。やっぱこうやってこうトークンを増やすというか、プロダクトに改善が見られるのがやっぱ一番インパクトありますね。
0: まあそうですね。うん、確かに確かに
1: 。なんか一番、なんか僕、もともと海外のバイナンス講座持ってなかったんですけど、ほうほう。なんか一番これが講座解説する動機につながるんじゃないかなと思ったりしましたね。うん、や,やっぱインパクトあると思うんですよね。ダン、うん、トツで1位で、もう50名側近くに行ったっていうことで。
0: うん。ダントツですよね。うん。しかもこれだけなんか大量にどんどんリスティングできるっていう感じを出してるじゃないですか。出し
1: てますね。うん、これだから20日の前に間に合って。精進しませんかもしれないですけどまあ間に合って良かったですよね。
0: だからそれこそ分かんないですけど、レンダートーク持ってるけどどうしようかなとか、OP 持ってるけどどうしようかなみたいな人は、売るか、ウォレットに移すか、ん。他の取引所海外でまた移動させるのかとかやらなきゃいけなかったんですけど、これで OP 持ったままでいいよねみたいな、威嚇にならないよねっていうことにはなったと思うんでですすすよよよねねそそそううう
1: なんですよね。うん、ここら辺まあねさっきも言っましたけどコインベースとかクラーケンとかねなかなかグローバルのサポートが得られずってそう中、え
0: ー、
1: なんかバイナンスジャパンはバイナンスのグローバルとしっかり連携できてるのかなとかは
0: 思いましたね。確、うん、確かに確かにに、うんまあ、ということで国内最大ということですし、まあ、移行期間をね経たので、はい、ちょうどこの収録時点今11月21日の火曜日の。まあ深夜に撮ってるので、ギリギリ終わった。皆さんどうなったんでしょうかっていうところではございますけれども
1: 。はいはいはい
0: 。多分このタイミング、20日のタイミングまでに申請した人は、11月中は多分旧グローバル版で多分出勤とかができて、12月1日からはそのジャパン版に切り替わるというふうに聞いておりますので、今だから移行申請して移行の間の時期みたいな感じですかね。そういう状況ですが、まあ、どのぐらい、ね。どのく
1: らいね。ね。どのくらいになるんですかね。10万、100万はいくのかな。ね。はい。
0: そこら辺気になるところではありますが
1: 。はい。そうなんですよね。で、口座数といえば、その、バイナンスが営業会社の8月じゃないですか。
0: はいはい。そうですね。新規向けの。新規向けの。はい。
1: で、今 JBCA が毎月出してる、更新してる、会員の暗号資産取引状況表っていうのがあるんですけど、これが11月の先週ぐらいかな。はいはいはい。また更新されて、最新のデータで9月分が見られるようになってるんですね。おなるほどなるほど。はい、今年の9月。そうすると全体の講座数の設定講座のところが、810万講座ぐらいあるんですよ。ほうほんとだはいでうん、うん、これって前月比で50万ぐらいアップしてるんですね、うん、アップしてるねでそれまでは、まあ、せいぜい10万ちょっとずつぐらいしか上がってなかったんですけど
0: うんアップしてる
1: 8月から9月にかけて50万アップしてるんですよお増えてる確かに、はい、これはどこがこれを引っ張ってるんだっていうところでファイナンスなのか、うん、メルコインなのかああそうね、はい、うん、うんメルコインさんもね。はい。ちなみにメルコインさんが100万人を突破したプレスリリースを出したのが10月16日なんですよ
0: 。はい、あ、ってことはメ,メルコインさんっぽいんですけど。<笑>え
1: 、けど、とあいとメ,メルコインさんって3月ぐらいに始めてますよね。そうですね。うん、9月に爆発的に伸びる理由ってあるんですかね。あ
0: あ、そういうことか。うん。だから毎月なだらかに伸びてってる、うん。と、するとですよね。するとですよね。うん、うん、うん、んうん。なるほどね。確かに、確かに。かあ、じゃあ、やっぱりバイナンスさんの新規がガッと入った可能性もあると。そう、少なくとも数十万はあるのかなっていう。うん、そうですね。<笑><んな S 2> いいですね。大木さん、これも好きだね。<笑>バイナンスウォッチャーかつ、この数字が好きですよね。この、公式情報がね。ねはい。うん。いや、だから楽しみなのは、これの、だから、12月、1>, うん、1月とかが出てくる。だから来年になっちゃうと思うんですけど
1: 。そうですね
0: 。そこら辺で分かってくるかもしれないですよね。うん,う,んうん、うん,う,んうん、うん、うん。
1: だから、けど、すごいですね。そんな移行したの、すごいと思いますね
0: 。ただ、10月め、まだ全然確定的には分わかんないですけどね。うん、メルカリが、10月16日に確かに発表してます。発表してますよね、うん。で、2023年の3月から8月までの口座数で100万口座になった
1: って言ってます。ってことは、今言
0: った9月の増加分は、ここには入って、ね、ない。入っ
1: てないんだ。けど、このニュースを見て、じゃあ逆に言えば、あ、そんなことはないよ、ね。いや、でも10月、ないない10月です、ね、10そう,そう
0: 、10月なのよ。だから9月たらちょっとバイナンスさん濃厚じゃないですか。けど9月って
1: 、ちょっと思い出してみれば、うんはい、バイナンスジャパンさん別にその、移行キャンペーンって積極的にやってなかったですよね。9月ですよ、9月。うん、そうで。やってないと思う。やってないですよね。10月の頭ぐらいからだったイメージがある。うん、あ
0: と、すごい細かい話なんですけど、移行を申請した時に、バイナンスジャパンが1ってなるのか。なるほど。要はその、アイドル期間があるんですよ、これって。ややこしいのが。はいはいはいはいはい。要は10月に移行申請した人も、実はあれなんですよ。まだバイナンスドットコム使えてるんですよ。今日の時点では。であの機能は制限されてますよただ別に今例えばなんだろうミームコイン変えるんですようん、うん、でそれが11月末に全部使えなくなって12月1日から日本しか画面触れなくなるっていうふうに聞いてるので僕の認識が間違ってない、うん、ってことはなんか全員12月移行組は一比に計上されるんじゃないかなっていう気もするああなるほどねじゃあかんないここでもでも、うん、そうどこ,どこ,どこ,この50万どっから来たっていう確かに感じですよね<笑>うん、しかも相場もなんかすごい回復した時じゃないよね。それ10月ぐらいだよね。10月ぐらい。この4週間で高値が続いてたぐらいだから。うん、そうですよね。うん。何なんだろう、これ。ちょっと気になりますよね。気になるね。るね結構なジャンプですよね。過去稀に見る。これさ、もう、ブロックチェーンなんだから出してくれてもいい気もするけどね。<笑>ダメなのかな、まあ、商売、<笑>各社ダメなのかななんか。まあ、分かっちゃうじゃないですか。A 社、B 社とかで出してくれればね、まあ、分かっちゃうか。<笑>
1: <笑>まあ、けど、だって他の取引所さんはね、メルコインさん以外では、その、なんだろう。はいはいはい。そんな大きなニュース
0: ありましたっけないっすよね。CM やったとか。ゼノとかゼノが扱ってるところでゲームやりたくて、ビッグポイントさん。ああビットポイントさんか。例えば、なんかそのトークンが欲しくてたちょっと分かんないですけど、今、それも時期ずれてるかもしれないですけど、ただ、プロモーションとかやってるゼノっていうゲームあるじゃないですか。アンゲームコイン。うん。うん、なるほど。そういうこともあるのかもしれないし、うん、分かんない。ちょっとこれは本当に分かんないんですけど、<笑>確かにでも、リンク貼っときますね、これ皆さん。数字見てください、また。はい。<笑>はい、そうなですなるほど。まあ、けど、確か
1: に12月の数字が楽しみですね。楽しみなのよ。そ
0: ういう意味では。はいうん、だ書き込みもあるはずだし、ではい、なんかどっかの AMM に出てるときに、ち野さんが結構移行してもらってますよみたいなことをおっしゃってたんですよ、実数は言えないですってい、まあ実数言ってなかったんで、なんとも言えないんですけど、うんうん、なるほどだからちょっと楽しみですし、あの僕なんかはある意味、あれなんですよ、今、バイナンスジャパンを触れないんですよ、まだ。人間なでああのまあ僕は移行手続きしたんで、いろいろ悩んだんですけど、うん。うんうんうんうん。うん、やっぱ千野さんのために移行しようと思って。<笑><笑>移行手続きしたんで、逆に12月1日が楽しみですね。どこまで機能制限されるのかとか、もちろんいろいろ発表は読んで、なんとなく認識してるものをやっぱり使ってみるとわかりやすいじゃないですか。まあそうですね。あ、これできるんだ、これできないんだとか。はいはいはいはい。うん。だから楽しみで。えー、そうなんだ。そうあとか税金の計算とかのところがレポートのところがどうなるかは気になってるめっちゃ僕は
1: CBS のところ
0: ?CBS とかをダウンロードするところあるじゃないですかはいはいはい、はい、で結構面倒くさかったんですよドットコムの申告用の計算するときに
2: へ<ー>まあ要はい
0: ろんな機能があるしであのなんだっけバイナンスアーンなんかって、もう、毎日計上されちゃってるから、データが。だから、取り込まないとダメなんですけど、取り込むデータを、なんかこう、形式をいろいろ出したりとか、なんかね、3ヶ月ずつしか出せなかったとか年間レポートじゃなくて、みたいなことがあって、非常に不便だったんですけど、この移行ユーザーは、だから僕、念のため一応、その移行した直前に、えっと、全部取っといたんですよ、データは。その英語の US の方で。なんですけど、確定申告するのは来年になるわけで。そうですよね。その時に、要は逆に移行前までのデータってどうなるのかなっていうのがちょっと気になってるって感じ。うん。一応バックアップはしときましたけど、まあ、一括で年間見れた方がわかりやすいので
1: 。うん、そうっすよね
0: 。だからそこら辺もちょっとね、うん、気になるところではありますが。だから、早く触ってみたいですね
1: 。うん、うん、うん、うん。これも開いてみようかな、じゃあ。
0: そんなにバイナンスウォッチャーなのに口座持ってないって面白いっすよ、ね、おじさん。<笑>確かに
1: 。<笑>開けろよって話ですよ、ね
0: 。ね早く開けろよって話です
1: よ。<笑>確かに確かに。うん。エセバイナンスウォッチャーになっちゃいます、ね。そうそうよ。開け
0: ますか、うん、じゃあ。開けた方がいいよ。うん。うん、<笑>はい。1講座増やしてくださいよ、おじさんの力で。1講座増やしますか。<笑>そうっすね。いやでもね、冒頭に大木さん言った通り、インパクトは、やっぱりこの銘柄リスティングっていうのは大きいと思う。うん。これ大きいっすよね。うん、大きいと思う。やっぱり
1: 。ま、逆に、やっぱ日本の他の取引所
0: これできないんう、ね。うん。そうなんでしょうね。それが気になるのよ。うん。うん、なんでできないんだろうっていうのもう。同じルールでやってるはずですからね、規制の。うん、うん。もちろん、今回13個かなんか発表したうちの他の12銘柄は、OP 以外の12銘柄は、すでに日本で上場してるやつなんですけどね。地道にあの<あ>今まであ
1: そうそうまあまあだからこんなねそできてばってとですよねうん確かまだ僕の情報正しければ1回に申請できる新規通貨って2銘柄だったと思うんですよね
0: そう、うん、かそこら辺ももんかねどうなってんのかっていう話で
1: すよねでもなんか
0: 、えー、まあ活性化するのはおじさんおっしゃる通り各社がこう争うぐらい銘、うん、柄数が増えてくで新規上場も増えてくみたいなことだと思うので。そうで、ん、すよね。うん。はい。ちょっとまあ今後も注目していきましょう。僕も12月1日になったら使ってみて、またこの番組でも
1: 。そうっすね。
0: バイナンスジャパンの
1: 。12月の数字がわかんのが2月ですね、このペースで。<笑><笑>もうそ
0: にもすごいこら辺頭に入ってるね、スケジュールが。うん。じゃ楽しみだね。答え合わせ。答え合わせができるかもしれない。<れ>うん。はい。で、最後にですね、一個ちょっと紹介したいのが、ネイピアラボが 1.5 億円の調達、あの、日本関連のニュースとしてさっきお知らせしたんですけど、ま、これ企業自体は、あの、ドバイにある企業なんですけど、なんでご紹介したかっていうと、このネイピアファイナンスの開発をリードするネイピアラボが、日本人のまあ企業家である、おそえ川雄介さんが、えっと、やってるんですよね。で、多分僕もおじ様会ったことあって、本人に、過去に。うんうん、彼がまだ日本のクリプト企業で多分インターンみたいなしてるところからあるんですけどまあ当時から実は僕も去年ぐらいかな今年か去年福岡かなんかで一緒に飲んでいやもうこれからドバイに行くんですみたいなことを言っていったんですけれどもまあ今回このネイピア・ラモが新調達プレシードラウンドで 1.5 億円の調達完了したってことを発表してました。でネイピアファイナンスはカーブファイナンスの拡張レイヤーとして構築される予定の利回り取引の流動性ハブということですね。で、カーブファイナンスと連携し、デリバティブ資産のような今まで扱うことが困難だった資産をユーザーが取引できるようにする拡張機能サービスということで、来年の年初にまあローンチを予定されているということですね。とでもまあ、X とか見てても結構みんながすごいすごいって話題にはしてますけど、まあ今回出資してるメンバーがやっぱりカーブファイナンスだったり、デファイラマだったり、コンベックスファイナンスだったり、リクイティとかですね、まあ著名なデファイプロジェクトから調達を、まあ日本の b ダッシュベンチャーズとかも入ってるし、フラクトンとかも入ってるのかな、そのあたりも入ってるんですけれども、<笑>から調達していて、まあ結構、まだプロダクトはこれから来年出るというところですけれども、期待ですし、まあ、あの新しい世代の日本初というか日本からまあ海外に出てデバイ i 挑戦してるクリプト挑戦してる起業家のニュースとしてちょっとまあご紹介しました。はいで、ちょっとこの、まだ、あの、全部が公開されてるわけではないのかな。僕もいろいろと、あの、ネイピアファイナンスがどんな仕組みかとか、いろいろ読んでるんですけど、結構まあ難しい、金融とかデファイの知識ないとわからないところなんで、まあそこらへんの話だったり、あれですよね、実際どういうようにしてこの調達に至って、今まさに忙しいタイミングかもしれないんですけど、そこらへんのドバイ行ってからどうしたかみたいな話も、まあよかったらね、エクスラスなんかゲスト出てもらってね、聞いてみたいなと思ってたりするので。行たいですね。<の>聞きたいっすね。あの、うん、もしかしたら、ごめんなさい。これ聞いてたら、あの、また連絡するかもしれません。はい。<笑>なんか、こんな感じでね、予告することが多いんで、あの、全然まだ連絡してないんですけど、<笑>あの、このリリースの時はずっと、ユうスケさんとやりとりしてたんで。へえ。ー。はいうん、そうなんですか、ね、イケメンですよ、あと。ちなみに。まあ、こんなこと言って怒られるかもしれないけど。イケメンなんかですか超イケメンですよ。はい。ということで、あの、ちょっとこのあたり、あの、初心者向けにもいろいろ教えてもらおうかなと思っております。<笑>それででここであのメディアパーートトナーになったイベントのご紹介ですまあ,あの数々の有名 Web3 カンファレンスのメディアパートナーになってきたエク w a スでございますが<笑>久々にメディアパートナーのオファーをいただきまして、えっと、今回はですね、はい、12月9日にこれ全てオンラインですかね無料でオンラインで開催されるグローバルオンラインカンファレンス Web3 東京2023というオンラインカンファレンスがあるんですけれどもそちらのメディアパートナーに就任させていただくことになりました。でまあこれ去年もやってたやつですね渋谷区さんとかが講電してるカンファレンスでうん、うん、昨年もやってたんですけれども主催が w e b 3東京2 0 2 3開催委員会となってるんですけれども株式会社 N2M 株式会社心町スケーラビリー株式会社コミュニティサイエンスオーデンキャピタルパートナーズっていうところが委員会として主催しているような形のイベントでして公演に渋谷区さんが入ってるようなイベントになります。うんで前回もまあオンラインでやってて今回も渋谷区さん講演なしでまあオンラインでやるということなんですけれども10月9日土曜日13時から18時日本時間で開催するということでまあいろんなセッションが予定されてるということになっております。でちょっと今サイトもあるのでこれリンク貼っとくのに皆さんそちらから見ていただきたいしあのオンラインなんで是非是非気軽にチェックいただきたいんですけれども。今回は、あの、5つの分野に焦点を当てて開催されるということで、大手企業からの Web3 戦略、そしてステーブルコインとトークン化、そしてベンチャーキャピタルの視点と投資戦略そして Web3 と AI の共存と可能性についてそして DAO の持続可能性とエンドデザインの探求このいくつのテーマが掲げられていてその他特別講演とかもあるんですけれどもいろんなセッションが予定されています今登壇者スピーカーのリストを見るとなんと大木さんもいらっしゃいますねはい、はいそうですね。最後
1: の DAO のセッションに私、登壇させていただきます
0: 。はい。そうですね。DAO の持続可能性とエンドデザインの探求ということで。はい。はい。スカイランドの人とモノバンドルのようスイ君かな。そうですね。はい,は,いはい。はい。と、えっ、ー、と、登壇する。大木さんも登壇しますと。はい。うん。いいですね。はい。で、その他セッションもですね、まあ、いろんなセッションが今、5つのテーマであったものがあって、あの、DEA さん。DA の山田幸三さんだったり、渋谷区の方だったり、あと、経産省の板垣さんとかですね、あと、リップルの吉川恵美さんとか、うん、JPYC の岡部さんとか、あと、e、EY からも、えー、と海外から多分登壇があるのかな、シニアマネージャーの方が出てたりとか、あと、あれですね、さっきのスカイランドはヨンクロさんですかね、ち、ね、さんと登壇する、あと、ハイパーリズムのロイド・リーさんとか。ははい、はいあのいろんな方があとプログマの斎藤さんもいるうんそうですねはい、うん、あとえっとモノバンドルの原沢陽水さんとかうんうんうん、うんうん、あと多分このコミュニティとして手伝ってるんですかねコミュニティサイエンスの城高山さんだったり南国さんとかもうん,うん、うん、はい登壇するみたいな南国さんって本当に南国って書くんです南国って書くんですね<笑>うん南国ですかね分かんないですけど<笑><笑>うん、はい、そうですね南国さんもいらっしゃいますねうん、はい。はい。大木さんのセッション多分南国さんがモデレートをするんじゃないですかね。わかんない。そがジョーさんがするのかなそこのモデレーターのところ、そこがちょっと分かんないんですよね、このサイトでね。うん、誰がどのセッションで話すとか分かんないんですけど。うん、はい、うんあの。皆さん、まあ,あの、無料のセミナーですのであの、この概要欄にリンク貼っておきますので、よろしければ、東京ウェブ3ですね。土曜日です。はい、12月9日土曜日。はい。オンライン、ズームで開催されるみたいなんで、よろしければリンクからご参加いただければと思います。よろしくお願いします。今回もエクサスを聞いていただきいまましてありがとうございますこのエクサスではエピソードとついた通常回ですね毎週水曜日に配信している通常回今回は EP エピソード38ですけれどもこの EP とついた回では皆さんにリスナー証明書のポープ nft の方を無料で配布しております。この放送の後ですね、dydx ジャパンコミュニティ t のツイッターがですね、ツイートする専用フォームに皆さんの discord id と e ーサードです。そして、これから大木さんが言う秘密の言葉をこの3点書いていただくとですね、もれなく皆さんにポープの方を配布しておりますので、よろしければゲットいただければと思います。それでは大地さん今週のキーワード秘密の言葉何にしましょうかはい今週はオープン a i でお願い
1: しますあ
0: そうですねいろいろ揺れているオープン a i でございます英語でオープン、AI o p e n、a i o p e n a i とですねはい書いていただければと思いますはい、はい、それでは皆さんぜひぜひご応募いただければと思いますそしてこのエクソダスでは皆さんの感想やリクエストなどもお待ちしております x 旧ツイッターで、ハッシュタグ、エクソダス仕様、エクソダスカタカナ。塩ひらがなですこのハッシュタグをつけてポストいただくか、僕と大木さん宛にですね、DM 開放してますので、ぜひぜひ感想やリクエストなど、DM などいただければと思っております。皆さんのコメントが励みになりますので、よろしくお願いいたします。また、このエクサスでは、水曜日の通常回に加えて、毎週月曜日にエクストラ回も配信しております。前回放送された、今週放送されている月曜日は、パジさんにナンスダウンについて話していただきまして、えっと、そこでも予告しましたが、来週の水曜日はパジさんに今度は全体の NFT 市場、えー、と俯瞰してですね、いろいろ見解をいただいたりしておりますので、ぜひぜひ楽しみにしていただければと思っております。そして、まだこの番組フォローしてないという方は Apple、Spotify、Voice などさまざまなスタンドで配信しておりますので、ぜひともチェックいただければと思っております。それではこの番組は DYDX ファウンデーションの提供でお届けしました。またエクソアスでお会いしましょう。さよなら。さよなら。